0: Hola, este es el podcast de Pose Herrera Ruiz. Seguimos hablando de la Ley 21.95 de 2022, la Ley de Transparencia. De nuestra conversación anterior con Óscar Dutasaura y Luis Miguel Russi, del Equipo de Cumplimiento y Penal Corporativo, nos quedaron particularmente dos temas interesantes que debemos, en los que debemos profundizar. El tema de la contratación pública, el que hablaremos hoy, y el tema de competencia eh, con que hablaremos con Jorge de los Ríos en una próxima edición de este podcast, en el... Eh, podcast inicial hablamos del régimen sancionatorio de las personas jurídicas, de los procedimientos de debida de diligencia de contrapartes y los asuntos más, más relevantes en materia de actos de soborno, trans de soborno transnacional. Soy Andrés Montoya, socio de la práctica inmobiliaria. Estamos nuevamente con Carolina Posada, socia del equipo de resolución de disputas. Hola, Carolina. Hola, Andrés. Pues.
1: Hoy nos acompaña Diana Rueda, asociada de nuestra práctica de infraestructura a quien yo quisiera empezar preguntándole sobre un tema que está muy de moda en estos días, y es el relativo a la responsabilidad fiscal. Esa responsabilidad, que cada vez es más frecuente y que asusta a muchas personas, fue tratada en la ley de transparencia, según entiendo, para extenderla a ciertos sujetos que en principio no estaban cobijados por la ley 610 de 2001, que era la que regulaba o la que regula hoy en día la materia. Diana, ¿qué nos puedes contar de eso?
2: Hola Carolina, Andrés, un gusto saludarlos nuevamente en este espacio, eh, y claro, en relación con este cambio que dice Carolina, este es uno de los cambios más importantes que trae la ley 2195, ley de transparencia, pues como todos sabemos en la ley 610 del 2000, que es la que regula todos los temas de responsabilidad fiscal, se trae unos requisitos, básicamente son tres requisitos para que se configure la responsabilidad fiscal, eh, ahora esta ley trae unos cambios y es que se amplía un poco la responsabilidad fiscal para los particulares, pues la ley 21.95 dice que aquellos particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan, ya sea de forma directa o indirecta en la producción del daño al patrimonio público, serán responsables eh, en este tipo de responsabilidad, serán responsables por responsabilidad fiscal, aun cuando no hayan sido gestores fiscales esto es un cambio por supuesto muy grande eh, a la ley 610 eh, aunque se conserva uno de los requisitos que es que su acción sea dolosa o gravemente culposa aquí el cambio es que ya no se requiere ser gestor fiscal
1: Diana eso quiere decir que cualquier persona hoy en día podría ser un sujeto pasivo de una acción por parte de la
2: Contraloría en temas de responsabilidad
1: fiscal?
2: Efectivamente, si está en curso en cualquiera de estos cuatro verbos rectores, que además están muy amplios, participar, concurrir, incidir o contribuir, ya sea directo o indirectamente, sería responsable. Y ahí, por ejemplo, eh, la palabra o los verbos contribuir o incidir por ejemplo, incidir de forma indirecta son un poco abstractos. En esa medida habrá que esperar a ver cómo la Contraloría va decantando estos términos y los va aterrizando caso por caso. Pero la respuesta a tu pregunta es sí. Luego es un cambio bastante grande.
0: Diana, ¿cuáles cuál, cuál eran los verbos rectores? ¿Cuál es el cambio sustancial en ese, en ese punto de responsabilidad fiscal frente a lo que existía hoy en día?
2: Ahí el cambio importante es que ya ni siquiera se requiere ser gestor fiscal. Creo que en relación con eso pues hay un cambio bastante grande.
0: Perfecto. Yo quería preguntarte, Diana, ¿cómo es el tema de la contratación pública? ¿Qué pasa de cara a las licitaciones públicas? Claramente siempre que se habla de ley, de, de temas de corrupción y anticorrupción, eh, el referente principal son las licitaciones públicas. ¿Qué temas principales crees que es importante tener en cuenta de cara a las licitaciones?
2: Bueno, de cara a las licitaciones hay un cambio muy grande que introduce la ley 21.95 y es una reducción del 2% en aquellos procesos de selección que adelanten aquellas entidades sometidas a ley 80 y a todas las normas modificatorias o más conocido como el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Empiezo por eso porque es, es, es de resaltar que eso solamente aplica para los procesos de selección puntualmente de esas entidades y no aplica en cuatro procesos de selección muy puntuales, que son aquellos de selección abreviada para la adquisición o suministro de bienes o servicios de características técnicas uniformes para los de mínima cuantía y para aquellos en los cuales se pondere únicamente el menor precio ofrecido. Salvo por esos procesos de selección, en todos los demás procesos de selección sujetos a ley 80 se puede aplicar esta reducción. ¿En qué consiste la reducción? Es una reducción del 2% sobre el total del puntaje que a uno le dan en la licitación y aplica a aquellos proponentes que les hubieran aplicado o una multa o una cláusula penal durante el último año. Entonces, ese último año, ¿cómo se cuenta? Se cuenta a partir de la fecha de cierre o, más, o, o que es la misma fecha para presentar la oferta, un año hacia atrás. Si un año hacia atrás a ese proponente, persona natural o persona jurídica, le impusieron una multa o una cláusula penal, sin importar la cuantía de la multa o de la cláusula penal, estará sujeto a esa reducción del 2%. Y esto es bastante importante porque si bien no es una inhabilidad en muchos casos que a uno le reduzcan el 2%, puede implicar que uno no se va a quedar con un gran, una gran masa de proyectos en los cuales uno está interesado. Entonces esto es una sanción grandísima eh, y, y aplica igualmente para aquellas consorcios o uniones temporales de los cuales hagan parte estos proponentes que, como les decía, hubieron durante el año anterior.
1: Diana, en relación con eso que tú nos planteas y a la luz del espíritu de la ley de transparencia y lo que busca atacar, ¿tú crees que, que de alguna manera esa nueva disposición ataca lo que pretendía la ley o, o sencillamente es como, solemos decir coloquialmente, un mico que se coló ahí para sancionar contratistas?
2: Pues más que un mico, yo diría que hay temas que se están confundiendo. Una cosa es que uno sea corrupto y otra cosa es que uno haya incumplido un contrato porque normalmente los contratos tienen muchas complejidades y entonces de cierta manera uno podría decir que se está de alguna manera satanizando a esos contratistas que por cuestiones de la vida y por la complejidad que tiene un contrato público se vio curso en una multa o en una, en una cláusula penal durante el último año además que si ustedes ven esta es muy, es muy concreto esa dice durante el último año entonces básicamente eso es, no es una muerte contractual pero en muchos casos sí puede ser una muerte contractual porque uno con ese 2% puede estar por fuera. Entonces uno ve esta norma, pero la ve incluida en la ley de transparencia. Entonces ahí es donde uno empieza a cuestionar si realmente esto es un tema de transparencia y de corrupción o esto es otro tema, que es otro tema de incumplimiento contractual. Personalmente pienso que esta no es como la forma eh, de, de atacar la corrupción porque esto no tiene nada que ver con corrupción, pero sí es muy importante que todos aquellos que participen en estos procesos sujetos a Ley 80 lo tengan muy en cuenta, se blinden mucho y adicional a ello tengan en cuenta que esta reducción no aplica, no aplica adicionalmente en aquellos casos en los cuales uno como persona sancionada ha demandado ese acto administrativo en sede judicial. Entonces, ¿esto también qué puede llevar? Ya veremos cómo se va dando la norma, pero podría eventualmente derivar en, en, en demandas eh, o en medios de control del, del CEPACA eh, en los cuales se ataquen esos actos con, eh, administrativos solamente para que no les aplique la reducción. Puede ser que no haya muchos méritos para esa demanda, pero que uno demande con tal de, no, de que no le apliquen la, la reducción del 2%. Entonces mira de entrada el impacto que esto también puede tener de cara a los litigios públicos, ¿no?
0: Claro, incluso eh, Diana, eh, no sé si podría incluso generar una, un efecto adverso en ese punto porque el nivel de manipulación de entidades que puedan imponer multas o cláusulas penales, bajo tu apreciación que comparto que que un incumplimiento contractual no es corrupción, no es, no es transparencia necesariamente, y menos un criterio objetivo, pues podría conducir a algo diferente. Eh, pero bueno, eso es con lo que contamos en la, en la nueva eh, ley 2195. ¿Qué temas adicionales, eh, Diana, podríamos mencionar de manera específica desde el punto de vista general eh, que creas que sea relevante para quienes eh, aún no conocen esta ley o no la han estudiado a fondo?
2: Bueno, creo que de cara a quienes en, en, su, en, en, en su giro ordinario normalmente contratan o se presentan a licitaciones públicas hay, hay un cambio principal y es que para aquellos contratistas del estado eh, que deban llevar contabilidad ya sean personas jurídicas o naturales deberán registrar por centro de costos o de manera individual cada uno de los contratos. Y dice la Ley de Transparencia que la finalidad de esto básicamente es que el Estado pueda verificar que ese contratista del Estado está haciendo una ejecución adecuada de los recursos públicos. ¿Y cuál es la consecuencia de no hacerlo de forma debida? Que dice los representantes legales y los contadores deberán certificar esos estados financieros y en esos estados financieros deberán garantizar que se lleve esa contabilidad separada de los contratos públicos. entonces esto es una responsabilidad para los contratistas porque además es una responsabilidad de una ley que normalmente será una ley aplicable para el contrato, pero también podrá tener consecuencias para los contadores y el régimen disciplinario al que están sujetos los contadores si no cumplen con esta obligación que, está, eh, que, que trae ahora la ley de transparencia. Eso es un tema eh, que digamos también es, es, es muy importante para, para los contratistas del Estado. Y aprovechando que estamos hablando también de los contadores, pues importante también mencionar que la ley de transparencia trae una obligación para los revisores fiscales de denunciar ante todas las autoridades respectivas todos los actos de corrupción o cualquier presunta realización de, de un delito. Y para ello deberán hacerlo dentro de los seis meses siguientes al momento en que tuvieron conocimiento de esos hechos. Y lo que trae la ley nueva en relación con esto último es que en estos casos no será aplicable el régimen del secreto profesional que ampara a los revisores fiscales. Pero, por supuesto, Andrés, que hay otros cambios, si los hablamos, que ya no es tanto para los contratistas, sino para entidades públicas y, y demás.
0: Algo mencionaste en relación con el, con el PAE, que recuerdo también has visto algo en relación con los programas de alimentación escolar, que creo que una referencia breve podría ser relevante.
2: Sí. Eh, bueno, hay, hay dos cambios generales en relación con los programas de alimentación escolar o PAE, que como todos sabemos, pues a raíz de todos los, los escándalos que ha habido sobre este tipo de contratos, se generaron dos consecuencias. Una es que se crea una nueva inhabilidad, eh, por incumplimiento reiterado, que ya sabemos que el Estatuto Anticorrupción trae a lo que en el sector conocemos como el combo de multas o el com los combos que generan inhabilidades, entonces que si a uno le ponen dos incumplimientos en tres años o dos multas y un incumplimiento en un año, o sea, eso es que uno conoce como los combos, eh, a ese artículo de los combos se agrega una nueva inhabilidad por incumplimiento reiterado que es el nombre eh, oficial o formal ¿y cuál es ese incumplimiento reiterado? Dice que será una inhabilidad para contratar el, con el Estado el haber sido objeto de incumplimiento contractual o de imposición de dos multas con una o varias entidades. Eh, a diferencia, por ejemplo, esto que llama bastante la atención porque ese artículo de combos normalmente dice que a uno le, le hayan impuesto estas multas en los últimos tres años o, o la declaratoria del incumplimiento y la multa en el último año. Aquí no dice. Entonces creo que acá es un cambio importante porque ya no dice... No, no trae un término, no trae un límite solo dice si le impusieron un, un incumplimiento o, un, o dos multas ya sencillamente no puede volver a contratar con el Estado, eso es un cambio importante y el otro cambio en relación con el PAE es que ahora siempre en los contratos del PAE son obligatorias la inclusión de las cláusulas excepcionales que eso antes era opcional pero ahora es obligatorio siempre se tiene que incluir por una disposición de la ley y pues hay otros dos cambios de, de, de temas de entidades públicas que, que son importantes. Eh, que, que uno es pues que todas las entidades que no están sujetas a la Ley 80 tienen que publicar su actividad contractual en el SECOP. Esto es un cambio bastante, bastante importante. Va a haber un régimen de transición de seis meses, ese es un cambio. Y el otro es que aquellas entidades que es, aún siendo públicas tienen un régimen especial tendrán que aplicar en sus procesos de selección los documentos tipo que estaba publicando Colombia Compra Eficiente. Hay unas excepciones eh, que, bueno, básicamente uno se cuestiona si esa excepción lo que hace es casi que acabar con la norma, pero, pero eso ya hay, depende de cada caso porque dice que, o sea, trae unas, trae unas restricciones de cuándo se aplican esas excepciones. Pero digamos que en términos generales, Andrés, estos son los cambios de, de la ley de transparencia.
1: Pues Diana, muchísimas gracias. Eh, habrá, que, eh, pues habrá que esperar, en efecto, como tú lo has manifestado, a ver qué genera esta ley, cómo se decanta, qué aplicación se le da, pero, pero lo que vemos es que ha habido unos cambios bien importantes. Probablemente el propósito de la ley era bueno y tenía buena, una buena intención. No parecería que lo estuviera logrando del todo con estas ampliaciones que ha hecho al, al régimen de responsabilidad fiscal, o con este tema sancionatorio que coincido perfectamente contigo y con Andrés en que un incumplimiento de ninguna manera es corrupción y es un tema que, que hay que tratar de empezar a, a distinguir y a esclarecer porque le está haciendo mucho daño al país. Pero pues como decía Andrés, también es lo que tenemos, es, es la ley que hay y habrá que aprender a convivir con ella. Un mensaje muy importante pues, para las entidades públicas, para las entidades que contratan con el Estado, habrá que tomar nota de los nuevos riesgos que tenemos, las nuevas responsabilidades y esperar a ver qué cantidad de litigios eh, se, se presentan con ocasión de esta ley. Muchísimas gracias por, por esta ilustración que nos has dado y nosotros seguiremos con esta ley de transparencia que todavía tendrá para darnos un poco más de, de contenido en nuestros podcasts. Muchas gracias a todos ustedes por habernos oído y nos estaremos oyendo muy prontamente. Mil gracias.
0: Al acceder a este podcast, usted reconoce que su contenido y su diseño son propiedad de José Ruiz. La información, opiniones y recomendaciones contenidas en este podcast no tienen como propósito dar asesoría legal.